0: Podcast Momento Doutrinário, edição especial sobre a guerra russo-ucraniana, número 17. Nesse episódio, além de uma apreciação estratégico-operacional sobre a guerra russo-ucraniana, abordaremos particularmente os impactos da visita da Nancy Pelosi dos Estados Unidos da América a Taiwan. Na segunda parte do episódio, teremos a honra de entrevistar um especialista em guerra cibernética do Comando Naval de Operações Especiais.
1: Bom dia! Eu sou o comandante Kilian, analista e pesquisador do cdd cfr A Rússia entregou menos gás para a Europa em mais uma escalada de um impasse de energia entre Moscou e a União Europeia, que tornará mais difícil e mais caro para o bloco encher o armazenamento antes da temporada de aquecimento no inverno. A National Grid do Reino Unido disse que pode haver períodos em que o fornecimento de eletricidade esteja apertado no inverno do Norte, dada a incerteza sobre o fornecimento de gás russo para a Europa, mas que espera atender a demanda. A cidade alemã de Hanover proibiu a água quente em prédios públicos e introduziu medidas para reduzir o aquecimento em meio à crise do gás. A Sakhalin Energy Investment Company, da Rússia, pediu a seus clientes de gás natural liquefeito que fizessem pagamentos por meio de uma unidade de Moscou, de um banco europeu, e está negociando para trocar as moedas de pagamento dos dólares americanos, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. Fica confirmado a importância dos insumos energéticos no que tange aos assuntos de defesa. Quem tem petróleo e gás, que abra os olhos. No campo político, Moscou disse que ainda não havia acordo com Washington sobre a troca da estrela de basquete norte-americana detida, Britney Greener, e um ex-fuzileiro naval por um russo preso, escalado pelos promotores como um dos traficantes de armas mais prolíficos do mundo. A torcida do Fenerbahçe da Turquia faz manifestação pro Putin em jogo contra o Dínamo de Kiev. Frases a favor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante partida entre Fenerbahçe turco e o ucraniano dínamo de Kiev em Istambul, na Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira, foram criticadas pela diplomacia de Kiev. A torcida turca cantou o nome do líder russo após o ucraniano Vitali Mujalski marcar o primeiro gol aos 57 minutos o Dínamo venceu por 2 a 1. Um. No campo tático operacional, a Ucrânia está realizando uma contra-ofensiva no sul do país, que está ganhando força em torno da cidade ocupada de Querson. É interessante destacar que o fato representa uma janela de oportunidade, haja vista a exaustão das tropas russas. Kherson foi a primeira cidade na Ucrânia a ser tomada pelas forças russas após sua invasão em fevereiro. A sua perda prejudicaria severamente as tentativas da Rússia de pintar a ocupação como um sucesso. No leste da Ucrânia, as forças russas estão lutando pela libertação completa do Dombás, onde controlam toda a região de Luhansk e continuam a fazer pequenos avanços na região de Donetsk. Tendo capturado as cidades estrategicamente importantes de Severodonetsk e Lizichansk nas últimas semanas, as tropas russas estão agora concentrando os esforços na região, nas cidades vizinhas de Siversk e Bakhmut. Agora vamos falar sobre o conceito de equilíbrio de poder. Dá-se o nome de equilíbrio de poder a uma situação nas relações internacionais de competição entre diversas potências, mais ou menos iguais em poder. Tal competição impede uma potência de ganhar a supremacia sobre as demais. Ou seja, o termo equilíbrio de poder expressa uma doutrina que propugna impedir um único Estado de tornar-se forte o suficiente para impor a sua vontade sobre os demais Estados. Segundo a teoria realista das relações internacionais, um Estado, no seu relacionamento com outros atores internacionais, defronta-se com a escolha entre alinhar-se com os Estados mais fortes, o que em inglês chama-se bandwagoning, ou procurar contrabalançar o poder dos mais fortes por meio de coalizões, ou seja, o equilíbrio ou balance em inglês. Esta escolha pode ser crucial em tempo de guerra e até mesmo determinar a sobrevivência do Estado. Agora, em uma digressão, falaremos sobre a crise gerada pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Primeiramente, vamos falar sobre um, um detalhezinho que poucos conhecem, mas é a respeito do século das humilhações. O período que se iniciou com as guerras do ópio em 1839 entre China e Reino Unido e se encerrou em 1940 com a vitória dos comunistas sobre os nacionalistas e o estabelecimento da República Popular da China em 1949, esse período é conhecido como o século das humilhações, quando a China foi subjugada e sofreu sob o imperialismo ocidental e japonês. O povo chinês, diante dessa situação, que o marcou de forma singular, precisava de um ente que resgatasse o prestígio de sua civilização e, principalmente, que o defendesse diante das ameaças externas. A resposta veio por meio do Partido Comunista Chinês, PCC e o Exército Popular de Libertação, EPL. Em janeiro de 1949, Chiang Kai-shek, os nacionalistas e a alta burguesia chinesa abandonaram o país e partiram na direção de Formosa, atual Taiwan. Em 1 de outubro de 1949, Mao Zedong proclamou a República Popular da China e as medidas revolucionárias que transformaram a China em uma nação comunista começaram a ser realizadas a partir daquele momento. Hoje, diante de tal passado, a direção chinesa zela em defender, de forma veementemente, seus interesses, fruto dos reflexos do passado, possuindo objetivos nacionais de âmbito global e regional que impeçam que tais humilhações não se repitam. Restabelecer a soberania sobre Taiwan é um objetivo nacional permanente, A política de uma só China é um princípio básico no relacionamento da China, da República Popular da China, com as demais nações. O histórico das relações entre China e o exterior e com as potências ocidentais em particular, é quase natural que a ação norte-americana seja vista como um esforço de contenção da ascensão chinesa. Do lado chinês, Há o objetivo de afastar os Estados Unidos do que considera sua área de influência. As rugas são claras e dificultam a cooperação entre a China e os Estados Unidos. Taiwan tem governo próprio, eleito democraticamente, instituições independentes, moeda nacional, forças armadas, participativamente do comércio internacional e é membro da PEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Para efeitos práticos, é um Estado soberano, mas, apesar disso, não é reconhecido pela ONU e pelas principais organizações internacionais. Mantém relações diplomáticas com 26 países apenas. A China Popular considera Taiwan uma província rebelde, uma parte inalienável do seu território. Vamos agora ver conhecer quem é Nancy Pelosi. Nancy Pelosi é uma política norte-americana filiada ao Partido Democrata desde janeiro de 2019, é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Pode-se dizer que o anúncio da visita de Nancy Pelosi a Taipé foi um gatilho de uma breve crise político-estratégica, onde as duas potências mediram forças e se avaliaram mutuamente. À luz da teoria das crises, o desafio foi a visita da representante política norte-americana, presidente da China nacionalista, em apoio ao regime democrático que lá vige em uma confrontação à política da República Popular da China, RPC, que é regida pela cláusula pétrea de uma só China. Essa atitude representou uma afronta e uma provocação, já que os os dirigentes chineses e o PCC não admitem passar de novo por humilhações. Ato contínuo, a República Popular da China escalou a crise, usando ferramenta econômica com sanções contra os Estados Unidos, sanções econômicas, e usou o poder militar realizando exercícios bem próximos à ilha e com testes de mísseis. Em seguida, os Estados Unidos estabilizaram a crise, movendo seus navios na área em uma nítida demonstração de força, mas na intensidade certa. E logo depois, distenderam a crise com a saída da Nancy Pelosi de Taiwan, da política Nancy Pelosi de Taiwan. Enfim, o que aconteceu lá? Foi uma queda de braços virtual, uma crise político-estratégica entre dois atores estatais onde ambos os atores se reconheceram no uso do poder, evidenciando que a faceta realista das relações internacionais está cada vez mais viva. Essa crise ainda não acabou. Ela foi distendida, mas pode retornar no futuro. Ao fim e ao cabo, apesar do alto risco envolvido, deu empate e a paz foi mantida. No tabuleiro... Apenas se movimentaram os cavalos e os bispos. A rainha e o rei ficaram inertes. Mas, à frente, poderá vir um novo capítulo.
0: Bem, nesse momento, temos a honra de receber o comandante Vanderlan do Comando Naval de Operações Especiais. Bem-vindo, comandante Vanderlan, ao nosso podcast.
2: Obrigado, comandante Luíde. É uma honra participar desse podcast e tentar contribuir para a evolução da doutrina na nossa mania.
0: Bem, comandante Vanderlan, com a utilização do espaço cibernético, ações no espaço cibernético na guerra, que deu origem à guerra cibernética, nós gostaríamos de saber qual a atuação do Comando Naval de Operações Especiais em relação à guerra cibernética. O
2: Comando Naval de Operações Especiais, ele já foi criado como parte de sua missão, um dos itens de sua missão é comandar e compor forças-tarefas singulares e conjuntas de guerra cibernética, além das forças singulares e conjuntas de operações especiais. Então já faz parte da da nossa missão, desde a criação, atuar nesse espectro. E para isso nós temos dentro de nossa organização uma divisão de guerra cibernética, que está estruturada exatamente para conduzir exercícios e operações no domínio cibernético.
0: Ah, Gostaria de destacar para os nossos ouvintes que você usou o termo domínio cibernético. E esse termo, na verdade, originou até a teoria dos cinco domínios da guerra, sendo o domínio cibernético um deles, né, o o quinto domínio, e os outros quatro, o domínio ar, mar e terra, os três domínios clássicos, Além disso, o domínio espacial, onde ficam os satélites, e, por fim, o quinto domínio. Agora, numa guerra, como a que estamos observando e analisando nesse podcast entre a Rússia e a Ucrânia, qual a importância dessas ações de guerra cibernética?
2: Bem, é interessante observar essa pergunta sobre dois aspectos. Um pelo lado das ações de proteção e o outro pelo fator dissuasório. Os ataques cibernéticos, sejam eles ocorrendo em conflitos armados ou não, eles são uma realidade. Então é muito importante, é necessária a construção da capacidade de nos contrapormos a essas ameaças no domínio cibernético. Pelo lado da dissuasão, ou seja, nós termos as capacidades de ações e realizar ações de exploração e ataque, essas ações nos permitem expor menos vidas humanas, na execução de ações em profundidade no no território de um oponente, de um contendor, com impactos diretos na vontade de lutar e contribuindo também para a moldagem do domínio informacional. Bem, falando mais diretamente do conflito entre Rússia e Ucrânia, já desde 2015, as redes de produção e distribuição de energia elétrica ucranianas foram atacadas com o vírus Black Energy, que naquela época causou um apagão de curta duração, mas que afetou 80 mil pessoas no país. Em 2016, com uma primeira versão do vírus Industroyer, o fornecimento de energia elétrica para a capital do país, Kiev, foi bloqueado por cerca de uma hora. Em 2017, foi utilizado um vírus que foi ligado a habilitar hackers militares russos pelo governo dos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, o vírus NotPetya, que afetou os sistemas financeiros, alguns órgãos do governo e novamente o sistema de produção e distribuição de energia elétrica. E agora em 2022, com ações que foram... consideradas como ações preparatórias às ações militares russas, aconteceram mais de 5 mil ataques até 24 de fevereiro. Sendo que dentre esses ataques, alguns ataques foram com os apagadores de arquivos, né, como o Hermetic Wipe, e a sistemas de Produção e Distribuição de Energia, com uma nova versão do Industroier, só que dessa vez, é, devido a uma rápida a identificação, a rápida ação das centrais de tratamento de incidente, equipes de proteção ucranianas, esse novo ataque do Industrial foi frustrado.
0: Bem, é, as pessoas estão acostumadas né, a ver bombardeios, né, mísseis atirando, aquela artilharia atirando, canhões atirando e causando destruições, é, conseguir algum objetivo militar ou até mesmo em última instância para fazer o inimigo desistir de lutar e, assim, prevalecer a vontade política do, do agressor. E a guerra cibernética, ela teria como realmente causar um, um, um dano significativo? Ou, ou, como seria essa ação cibernética?
2: Uma, uma das
0: possibilidades é
2: exatamente a neutralização de sistemas defensivos do inimigo, como sistemas de radar, sistemas de defesa aeroespacial, sistemas de defesa de costa sem a necessidade de conduzir um bombardeio que causasse a perda de vidas humanas. Então, uma ação pelo espaço cibernético, ela poderia ter o efeito de realizar a neutralização desses sistemas de defesa, mas sem causar a perda de vida dos operadores. né? Ou seja, nós alcançaríamos o objetivo militar, mas preservando vidas humanas.
0: Perfeito. E e com relação à automação, né? muitos processos são automatizados. São decisões que são tomadas pelo próprio algoritmo. Isso gera uma preocupação por parte da defesa cibernética? Com certeza. Com
2: certeza nós temos que ter processos que permitam a homologação dos sistemas que são utilizados por nós, pelos nossos próprios sistemas defensivos, os nossos próprios sensores, sistemas de operação dos navios e outros sistemas utilizados militarmente ou não. Então, é novamente a importância do estabelecimento e do desenvolvimento da capacidade de proteção cibernética.
0: Bem, comandante Wanderlán, a gente sabe que o Comando Naval de Operações Especiais tem colaborado bastante aqui conosco nos podcasts. E queríamos aproveitar né, né, essa pergunta final para saber como a Marinha tem atuado no domínio cibernético e que lições podemos extrair desse conflito? Bem, a
2: história da guerra cibernética na Marinha, ela, ela remonta a 2008, com a, o estabelecimento da primeira estrutura formal, que foi a Sessão de Segurança da Informação e Guerra Cibernética no Comando de Operações Navais. Então, nós já temos aí uma, uma longa história aí de guerra cibernética na Marinha. É, nós temos realizado exercícios de guerra cibernética desde 2010, e como aprendizado, no resultado do aprendizado desses exercícios, nós tivemos o fortalecimento do Centro de Tecnologia da Informação da Marinha, é, através de diversas ações, como, por exemplo, a criação da Central de Tratamento de Incidentes de Rede da Marinha e a valorização do pessoal de segurança da informação e segurança cibernética. Os resultados desses exercícios também contribuíram para a criação do Comando Naval de Operações Especiais, agora em 2019, com a estrutura atual, ou seja, contendo aí em sua organização uma divisão de guerra cibernética e também para o estabelecimento de um objetivo no plano estratégico da Marinha, que é a criação do Esquadrão de Guerra Cibernética. Também recentemente foram lançadas duas publicações, uma pelo Estado-Maior da Armada, o EMA 419, que é a doutrina de cibernética da Marinha, e pelo Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais foi lançado também o Manual de Guerra Cibernética para Agrupamentos Operativos de Fuzileiros Navais. Ou seja, nós estamos atuando aí num amplo espectro de ações e já com várias lições aprendidas, o fortalecimento dessa capacidade na Marinha para que nós podemos cumprir as nossas missões institucionais, as, as missões que foram atribuídas à nossa Marinha do Brasil.
0: Bem, comandante Vanderlan, queremos agradecer a sua participação. Sabemos que esse assunto é um assunto bastante técnico e também envolve aspectos sigilosos. E o senhor, de maneira bastante clara, transformou essas questões todas em uma linguagem mais, mais fluida para os nossos ouvintes.
2: Comandante Luíde, eu que agradeço a oportunidade oferecida pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais de poder apresentar um pouco do trabalho do Comando Naval de Operações Especiais, para contribuir para o cumprimento da da nossa missão institucional. Muito obrigado e espero ter a oportunidade de colaborar novamente.
0: Com certeza. Relembrando que as opiniões dos especialistas convidados não necessariamente representam a posição oficial da instituição.